0: Olá, seja bem-vindo ao sexto podcast do nosso canal Direito Simplificado. É, hoje nós vamos ter como tema o trabalho infantil. Eu sou a Ana. Eu sou a Raquel. É, primeiro, eu queria dizer que a Organização Internacional do Trabalho, ela descreve o trabalho infantil como causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidades para desenvolver capacidades é, impedindo as crianças de frequentar a escola regularmente ou forçando-as a abandoná-la de forma prematura é o tipo de trabalho que priva as crianças de sua infância seu potencial e sua dignidade e que é prejudicial ao seu desenvolvimento físico e mental bom é, eu penso assim que o fato de que nós vivemos num mundo majoritariamente capitalista ajuda para que esse cenário de trabalho infantil seja influenciado, porque como isso acontece muitas vezes são famílias que é, elas às vezes elas são forçadas a dependerem do trabalho de todas as pessoas da casa para conseguir se sustentar né sustentar a casa as famílias e e ter é, alimentação todos os dias e tudo mais. Essas pessoas, elas estão no estado de vulnerabilidade. Então, é dever do Estado agir nesse problema que é estrutural e agir para garantir os direitos humanos e os princípios fundamentais do trabalho. né O Estado também tem que entender que defender a criança... É, não é defender uma vida isolada, é defender o todo, porque as crianças são o futuro da humanidade, o futuro de um país, de uma nação. E quando uma criança trabalha durante a sua infância, essa criança, ela não só terá dificuldade de ir para a escola, mas também de se desenvolver de forma saudável como ser humano. E isso implica gravemente no seu futuro como pessoa adulta. É, por exemplo isso pode deixar ela vulnerável no futuro para o trabalho forçado em si. Então, assim, essas pessoas que não têm apoio, né, que cresceram, é, cresceram sem apoio da família, sem apoio do Estado, entendendo que precisam trabalhar para sobreviver desde crianças, essas pessoas elas não têm uma perspectiva concreta de vida e, às vezes, elas se veem forçadas a trabalhar em condições de trabalho deploráveis e análogas à escravidão. É, o que prova que esse problema ele é muito profundo ele vai ele vai além de casos isolados é uma coisa que engloba não só é, as crianças em si é claro que as inclui né mas é um problema que envolve toda a sociedade e assim a realidade de muitas famílias é inimaginável para parte da população mundial e o que as pessoas às vezes não entendem é que essas famílias muitas vezes elas não podem é, elas não podem se dar o luxo de é, de proporcionar uma infância completamente saudável com azeite e tudo mais para sua criança então precisa da ajuda do Estado é, para assim para dar apoio físico e mental também com psicólogos na escola por isso que a merenda também é tão importante né porque assim as pessoas não têm dinheiro e aí muitas crianças vão para a escola justamente por causa da merenda né isso é uma forma de de ter a a criança ou adolescente na escola por mais que seja triste que algumas crianças vão para o colégio só para. É, comer a merenda e tudo mais, só por esse fato, né, mas pelo menos é uma forma de proteger a criança, então esse tipo de coisa, programas como o Bolsa Família é, e vários programas do governo também que, que ajudam, que influenciam que a criança vá para a escola, influenciam até que os pais queiram, né, que alguns pais não veem a importância da educação, acham que é uma coisa que não é assim extremamente necessária porque é extremamente necessário não não só não só por esse fato né pelo fato da educação mas por tudo isso que eu falei é porque essa criança ela vai aprender a conviver com outros seres humanos ela vai ter um desenvolvimento porque ela precisa dessa convivência precisa de conhecimentos que ela vai levar para a vida, para o seu desenvolvimento como pessoa. E, bom, é, eu queria falar também um dado aqui, é que em 2016, 152 milhões de crianças entre 5 e 17 anos eram vítimas de trabalho infantil no mundo. 88 milhões de meninos e 64 milhões de meninas. Deixando claro que esse problema, ele é atual e é global. São muitas pessoas que vivem nessa condição. E como a Organização Internacional do Trabalho disse, é o trabalho infantil é causa e efeito da pobreza. Então, assim, as crianças trabalham porque são pobres e por, por causa disso, no futuro, elas elas vão continuar sendo pobres a sua família não vai conseguir sair daquela condição. Então, é, então, o que as pessoas precisam saber é ter essa visão de presente e futuro, do quanto que o trabalho infantil implica na nossa sociedade. sabe? É um problema muito grande, muito mais do que algumas pessoas podem imaginar. E, assim, esse dado que eu falei agora também é com certeza, pode ter certeza absoluta que não são só esses 152 milhões de crianças. Porque existem crianças que trabalham é, forçadamente, né, de forma... Que trabalham de forma cansativa nas suas próprias casas, com um trabalho doméstico. E, e, com certeza, a maioria dessas crianças são meninas. E esse, esse tipo de trabalho, ele não é contabilizado, muitas vezes, nesse tipo de de dado estatístico, porque as crianças estão nas suas casas e fazendo trabalho doméstico, entende? Não tem como fiscalizar muito isso, mas a gente sabe que essa é a realidade de muitas pessoas. Isso também é uma questão de desvalorizar o trabalho doméstico, porque pensar, tipo, ah, tá, é só uma ajuda, não é um trabalho de verdade, não. É um trabalho de verdade, é cansativo e pode sim prejudicar o desenvolvimento da criança e do adolescente, que é, passa horas e horas trabalhando em casa, ajudando a mãe, cuidando de, dos irmãos, fazendo todo esse tipo de, de coisa. É, enfim, é, a Raquel vai falar um pouco também sobre a parte jurídica e algumas leis que amparam a criança e o adolescente, como, por exemplo, é, o artigo... 227, né, que foi inserido na constituição da Constituição de 88, que garantia a proteção integral da criança e do adolescente e colocava eles a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Claro que isso é um avanço importantíssimo para o combate ao trabalho infantil, mas com certeza não não resolve o problema por inteiro, porque o Estado precisa de ações para isso, e também com a ajuda das ONGs e tal, o problema pode ser diminuído, mas com certeza ainda tem muito trabalho pela frente para conseguir erradicar esse tipo de trabalho do nosso país e do mundo também.
1: Bom, é, dando agora algumas ressalvas sobre o que a Ana falou, e... Realmente, o perfil dessas crianças que são inseridas no trabalho infantil, elas são, são crianças que vêm de, so de situações de vulnerabilidade social. Elas vêm de famílias extremamente pobres em locais de, altas miséria, de alta miséria e desigualdade social, ou até mesmo elas são órfãos em locais onde não há auxílio efetivo a essas crianças. Então, a, o recurso delas, né, o caminho, elas acabarem indo trabalhar, né? é, é, aceitando qualquer forma de trabalho, enfim. Muitas, de, muitas dessas crianças, segundo da, os dados da ONU, têm menos de 10 anos de idade. Elas trabalham em situações e locais que oferecem riscos à sua saúde e sua integridade física e social, além de terem sua infância roubada e de não terem acesso a direito universal à educação. É, falando um pouco, explorando mais um pouco desse perfil, é, a ONU ela fala que essas crianças elas estão inseridas, elas exercem algumas funções que geralmente são as mesmas, né? Que no caso, como a Ana falou, trabalho doméstico, é, o trabalho rural, geralmente elas ficam em lavouras de cana, enfim. Elas trabalham na rua, em graixão de sapato, vendendo bala. Quantas, quantos de vocês já não viram crianças vendendo balas no sinal? Vendendo balas na frente de algum estabelecimento, né? Limpando vidros de carro. Eu acho que esse é o mais comum que a gente... Em cada sinal dessa cidade a gente consegue observar, elas exercem funções perigosas no campo, elas trabalham em carvoarias, olarias e minas. E o último é a exploração sexual. Essa não somente traz consequências físicas para a criança, como uma possível gravidez, doenças sexualmente transmissíveis, doenças que podem, é, que podem afetar essa criança no futuro, como um câncer, não sei, Consequências não somente físicas, como doenças, né? Essa criança não está... Essa consequência de exclusão de, de educação. Essa criança não vai ter... Só tendo acesso à educação. E também vai ter consequências psicológicas, né? Porque, porque um estupro é, acarreta consequências para o resto da vida de uma pessoa. Ana tu falou também sobre a parte da função da criança dentro de casa, né?
0: Isso. Uhum.
1: Quer, quer debater um pouco sobre isso, porque existe uma diferença. A diferença entre a criança estar em uma condição de trabalho infantil e a, e a condição da criança estar fazendo tarefas domésticas, né?
0: Sim, eu concordo, concordo que existe uma diferença. Só que o que eu quis dizer é que quem, quem passa fim de semana em casa, assim, de repente tem uma família grande percebe que o trabalho em casa, é às vezes, pode ser muito cansativo. É claro que uma criança, quando ela ajuda nas tarefas domésticas, pode ser bastante educativo e tal, até para o crescimento dela, é, como uma pessoa prestativa e tudo mais. Mas, por exemplo, quando essa responsabilidade cai toda sobre uma criança, é, sei lá, por exemplo, é, cai em cima da mais velha, que é... É, normalmente é o que acarreta mais responsabilidades dentro de casa e também com os irmãos. Isso pode acabar sendo cansativo para essa pessoa, entende? Isso que, eu quis, isso que eu quis dizer. Eu acho que é o tipo de coisa que não entra muito em dado estatístico, por ser algo, é, por ser algo assim. Naturalizado? É, e também é muito caseiro, entende? Uhum, e até hoje assim. as pessoas pensam assim, até de, de é, empregadas domésticas que Exatamente. não é um trabalho assim de verdade, entende?
1: Uhum. Foi como tava. Eu lembrei agora. Estou falando assim. Lembrei agora do episódio passado que as desempregadas domésticas, ela, elas lutaram tanto, elas foram as últimas a conseguir os seus direitos é, efetivos, porque elas não eram consideradas nem trabalhadoras. Uma das grandes pois ativistas é. que falavam contra as leis da, as leis das empregadas domésticas, ela falava: empregada doméstica é trabalhador? Ela não é só mais uma auxiliar da minha casa? Então, realmente, como a Ana disse, essa, essa cultura, essa construção
0: vem desde o lar, né? Então, assim, é claro que é, algumas famílias não tem quem cuide da casa, né? E a, a, acaba sobrando para as pessoas da família, da casa em si. Uhum. Mas eu acho que quando esse trabalho se torna uma coisa cansativa, é, impede essa criança de prestar atenção no que foi dado na escola, de ter momentos de lazer, que é muito importante para o psicológico e para o desenvolvimento, quando chega nesse ponto, eu acho que tem que ter uma intervenção do Estado para ajudar aquela pessoa, entende? Uhum.
1: É, a característica, segundo a pastoral do menor, de diferenciação entre atividades, é, atividades do lar, para que essa criança cresça, se torne um adulto funcional, ou, e o trabalho infantil, é quando o trabalho doméstico ele é excessivo, a ponto de impedir a criança de ter tempo para brincar e tempo de aprender, né?
0: Como tu bem disse. Pois é, e assim... É, o presidente Bolsonaro teve uma fala que ele implicitamente apoiava o trabalho infantil, dizendo que trabalhava desde os 9 ou 11 anos, não tenho certeza, e que isso foi, fez bem para a vida dele porque fez ele ganhar experiências e tudo mais. Qual é o problema dessa fala? É que minimiza o problema, sabe? É, não são todas as pessoas que vão trabalhar quando são crianças assim, na empresa do pai é, o fim de semana na, na fazenda do pai, da mãe entende? Com certeza essa criança que tem essa condição melhor vai ter tempo de brincar, vai ter tempo de estudar vai ter tempo de fazer suas coisas é diferente, não, não são todos os casos que são assim é, é, as pessoas têm que reconhecer que a nossa sociedade ela é ela é múltipla, existem muitos tipos de pessoas e famílias, e essas pessoas que estão em vulnerabilidade social, elas vivem numa realidade diferente. Então, assim, falas como essa são extremamente problemáticas, porque elas minimizam o problema e não ajudam nada, entende? Ainda fazem as pessoas serem contrárias a quem defende que o trabalho infantil é errado, o que é uma coisa absurda.
1: Concordo plenamente, concordo plenamente. É, o Brasil, ele junto com a, com a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e a ONU, é, o Brasil assinou um compromisso, ele assumiu o um compromisso de erradicar o trabalho infantil até o ano de 2025. Só que, se a gente for analisar, é praticamente impossível. Não estou sendo negativa, não estou sendo pessimista, mas é uma coisa é muito distante da nossa realidade.
0: Sim, e tipo ainda mais agora que com a pandemia, né, já tem mais um ano de pandemia e a invasão escolar aumentou drasticamente. E o que essas pessoas estão fazendo? Essas essas crianças estão tendo que arranjar alguma coisa para para trabalhar, para ajudar com a família, entende?
1: Exatamente. O número de de pessoas que entraram na linha da miséria a mãe, consideravelmente no Brasil, gente. Então, essas crianças elas vão procurar algum recurso para estudar em casa, né? É, é, o primeiro passo foi dado para essa erradicação do trabalho infantil em 1990, com a criação, com a promulgação do, do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proibia o trabalho infantil, e com a Constituição de 88 também, que criminaliza a exploração do trabalho infantil. O artigo 4º da ECA, do ECA, fala bem assim: é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, à alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. São coisas que a gente vê que o Estado tenta, mas nem sempre é suficiente, sabe? O Estado, o Estado tenta prover a educação, mas ao mesmo tempo faz cortes na educação. É, é meio contraditório essa ação do Estado, mas enfim. Segundo o artigo 60 do, do ECA, fala que é proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade. E, e o engraçado é que dados da ONU falam que as a, o índice de crianças exploradas, elas são menores de 10 anos, né? As crianças, elas precisam de um de um outro olhar do poder público, né? Essa essa tentativa de erradicação do trabalho infantil até 2025 é bem difícil de acontecer, mas a gente espera no fundo, no fundo, a gente espera que isso aconteça. O, o adolescente, o jovem adolescente, ele não é impossibilitado de trabalhar, tanto é que, ultimamente, é, foram criadas alternativas, né? Muito famosas até, que é o aprendiz legal, o menor aprendiz, que adolesc jovens adolescentes que estão efetivamente matriculados em uma escola eles podem trabalhar de meio período em empresas, mas de carteira assinada. Isso é aprovado pelo ECA? Não, um adolescente de 14 a 17 anos pode sim, desde que a sua empresa, desde que você, patrão, obedeça as regras é, que estão expostas aqui. Que é a carteira assinada, que é férias. Mas todas as obrigações que um patrão tem que ter sobre os seus empregados.
0: Bom... Esse foi o nosso episódio sobre o trabalho infantil. Claro que o é um, nosso trabalho tem defeitos, a gente não consegue é, englobar tudo o que tem sobre esse assunto, mas é, eu espero que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é fazer as pessoas que escutarem, refletirem a respeito disso e é, fazerem o que estão ao seu alcance, né? É, ajudando instituições não, não governamentais e também exercendo o seu dever de cidadão que é proteger também a dignidade e, ter, e dar respeito às crianças e adolescentes do nosso país. E também é, exercendo sua cidadania e votando em candidatos é, com com essa preocupação, entende? Que tenham essa visão, que tenham essa visão do, do presente e do futuro da nossa nação. Então assim, nós esperamos que você tenha gostado e se você ouviu até aqui, muito obrigada pelo apoio. E esse é um trabalho, né, que é realizado para a matéria de direitos humanos, sob orientação da professora doutor, é, doutora é, Paula Ruda, e nós somos discentes da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, e esse foi, nosso, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigada. É isso, gente. Obrigada.
1: Dá um like e se inscreve no canal. Dá essa força aí pra gente. Comenta aqui embaixo também o que vocês acharam, suas opiniões. E é isso.
0: Tchau. Tchau.